0: Ay, perdón, me voy. <risa> bueno, de hecho, Daniel... <risa> los que estuvieron en el servicio de oración del miércoles, eh, Daniel compartió con nosotros <risa> el miércoles que hacía pantomima y todas estas cosas. Y dije, oye, Daniel, tú debes sorprendernos un domingo con una pantomima. Todos estaríamos, todos estaríamos deseosos de escuchar un sermón contigo, contigo así en... Tú no tienes una idea de la bendición que será para nosotros verte en esa pantomima. Sería un privilegio nosotros. Vamos a recuperarnos aquí. Quiero invitar el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al versículo 47. Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Hechos. Capítulo 2, versículos del 42 al 47, esto es un texto bíblico que nosotros hemos reflexionado en otras ocasiones y me parece que es muy importante que una vez más hoy tengamos la oportunidad para pensar y para ir específicamente con respecto a, a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hechos 2, versículos del 42 al 47 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles que realizaban muchas señales milagrosas y maravillas todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Señor, gracias por tu palabra. Qué bueno es acercarnos a ella y qué bueno es saber que ella tiene un consejo que ella tiene inspiración, que ella tiene corrección, confrontación, que ella es palabra tuya. Te pedimos que nuestro corazón y nuestros oídos puedan tener la sensibilidad, la apertura y la humildad para escuchar aquello que quieres compartir con nosotros en la mañana de hoy. Te damos la gloria, la honra, el honor, por siempre y para siempre Dios de la vida. Amén. Es bueno saber eh, que lo que nosotros hemos compartido y conversado en estos días aquí en la congregación es que uno de los énfasis que nosotros queremos trabajar como congregación es nuestro trabajo de impacto comunitario. Y, y a partir de la próxima semana vamos a introducir una serie nueva de mensajes que se llama, va a llamar Por Mi Comunidad, que va a incluir la experiencia de dialogar en grupos pequeños y diferentes iniciativas para servir en diversas instancias en nuestro entorno comunitario. Y cuando hablamos de nuestro entorno comunitario nos referimos obviamente a la actividad geográfica, a esos lugares que están cerca de nosotros. Y la semana pasada comenzamos a hablar que indistintamente que la comunidad en muchas ocasiones para nosotros es un referente de lugar, la realidad es que en la esencia comunidad tiene que ver con un asunto de identidad. Así que hay unas cosas que tienen que ver con los lugares que transitamos, visitamos, frecuentamos y nos movilizamos, pero hay un aspecto comunitario que tiene que ver con la identidad de los cuales nosotros somos. Eh, de ahí que cuando, si usted vive fuera del país, eh, posiblemente hablamos de las comunidades puertorriqueñas que viven fuera del país cómo usted está en la universidad, si es que tuvo la oportunidad de estar en la universidad, está en la comunidad universitaria. Si es de los estudiantes, la comunidad estudiantil. Así que hay algo que tiene que ver con nuestra identidad que trasciende el lugar donde nosotros estamos. Y eso para mí es bien importante porque yo creo que nosotros somos comunidad. Y algo importante es identificar que la formación de la iglesia se hace desde la comunidad. Y la semana pasada dijimos cinco cosas que yo quiero repasar en el día de hoy. Número uno, que la comunidad es parte de la naturaleza de Dios. Y cuando hablamos que la comunidad es parte de la naturaleza de Dios, nosotros vemos desde la escritura que cuando Dios crea al ser humano, lo crea, en plural, hagamos al ser humano. Y ese proyecto de Dios es una relación comunitaria y, digamos, pudiésemos decir que hay una propuesta teológica de que la actividad de colaboración, de trabajo, de servicio se hace en comunidad. Número dos, dijimos que nosotros somos creados para estar en comunidad. Cualquier persona que ha estudiado psicología básica dice, y si utilizamos esa jerarquía de necesidad de Abraham Maslow, ¿verdad? que hay cosas que nosotros necesitamos que tienen que ver con nuestra respiración, nuestra alimentación, con el albergue y, en tercer lugar, con tener relaciones humanas. Usted y yo, y si hay algo que pudimos comprobar específicamente en el tiempo de la pandemia, es que cuando estábamos en pandemia, en un momento donde se nos hizo difícil manejar algunos asuntos, digo, todavía estamos en parte de la pandemia, pero usted me refiere, me entiende, cuando estamos comenzando el inicio de la pandemia, que obviamente ese proceso de aislamiento fue complejo porque... Oye, ¿y cómo nosotros celebramos los cumpleaños? ¿Cómo acompañamos a una persona que ha perdido un ser querido? ¿Cómo damos ese abrazo a alguien eh, que ha perdido una persona cercana? Yo recuerdo haber estado en funerales y, y ese proceso era como, ¿qué hacemos aquí, verdad? Eh, 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 uno le pasa la mano en el hombro o... o, o o siempre le, hace, le hacemos así. Y, y usted y yo sabemos que, si sabemos que eso es parte de lo que queremos compartir, no es lo mismo que experimentar ese tacto, ese, ese cuidado, ese abrazo que es tan importante para todos nosotros. Número tres, que el pecado rompe. Rompió la experiencia comunitaria. Y en ocasiones cuando nosotros permitimos que el ego, la mentira, el coraje... Eh, algunas cosas, bueno corazón no es pecado ¿verdad? pero si nosotros no manejamos bien eso adecuadamente pues esas cosas quiebran nuestras relaciones humanas, eh, cuando una persona le ha dicho a usted una cosa y resulta que hace otra cosa pues posiblemente esa confianza que usted tiene con esa persona se ve lacerada y pues se nos hace difícil tener esa experiencia comunitaria pero número cuatro, dijimos algo muy importante y es que Jesús nos redime en comunidad Aquí hay un grupo de pecadores y pecadoras. Todos nosotros, los que estamos sentados en estos asientos maravillosos, tenemos varias historias. Algunas que nos atrevemos a compartir y algunas que no nos atrevemos a compartir. Experiencias que nos hacen sentir preocupados y experiencias que de alguna manera generan algún tipo de frustración con decisiones, asuntos que hicimos en algún momento de nuestra vida, pero hemos experimentado la maravillosa gracia de Dios que establece que no hay nada que usted y yo podamos hacer para que Dios nos deje de amar. Y en ese proceso maravilloso, en esta comunidad de personas, somos redimidos por la sangre de Jesús. Y eso es maravilloso. Cristo vino a redimir al ser humano para tener Comunidad. En quinto lugar dijimos que la iglesia, como acabamos de decir ahora, es comunidad. La iglesia, el estar juntos, nos hace a nosotros ser una comunidad. Así que de alguna forma puede ser que usted haya tenido algún grado eh, postdoctoral o doctoral, o tal vez usted no haya entrado a la universidad. Es posible que usted pueda tener un ingreso. Eh, alto y tal vez usted pues quizás no tiene un ingreso que sea tan alto es posiblemente que usted esté casado y tal vez no está casado es posible que usted tenga hijos o no tenga hijos es posible que usted eh, se encuentre en un proceso de su vida donde ha alcanzado algunas metas y logros y tal vez usted se siente en esa frustración de que no ha alcanzado unas metas y otros pero somos la comunidad, la iglesia está en ese espacio donde todos y todas somos parte de esa gran familia de, de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es maravilloso. Y como ustedes me han escuchado decir en otras ocasiones, para mí la iglesia es ese lugar peculiar donde la gente entra con los cero años y sale cuando el Señor los llama a su presencia y hay algunos que el Señor decide llamarlos después de los noventa, esa gente sigue siendo parte de la iglesia. No hay ninguna institución social que tenga esa dinámica. Ninguna, ninguna. Solamente la iglesia permite esa dinámica extraordinaria de que todos y todas podemos ser parte indistintamente de la edad que nosotros tenemos. Indistintamente inclusive de cuál es el partido político que a usted le guste. No levante la mano. Porque se ponen los huevos a tres pesos. ¿A cuánto están los huevos ahora? A seis. Muchachos, lo dijiste con una pena ahí. Lo compraste ayer? ¿Está bien? Sí, sí. Los otros días me habían bajado un poquito, por eso digo, ¿verdad? Que no, pero todavía. Y entre las cosas que nosotros dijimos y que en ese espacio del el ser comunitario es que los círculos o esa experiencia de encontrarnos es mayor, o pudiésemos decir que es mejor, que las filas. Ahora mismo, usted le está viendo... La espalda y la cabeza de la persona que está sentado frente a usted. Es más, y es posible que a esa persona que usted está viendo... Mira, ahora se empezaron a mirar la cabeza, ver para ver. <risa> y usted está mirando su espalda, está viendo su, su cabello, y obviamente no puede identificar su rostro. Por lo tanto, hay algo maravilloso de encontrarnos en este lugar donde estamos todos juntos. Pero no permite la dinámica que tenemos en el día de poder encontrarnos, y eso tiene su lugar, y, es, y eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. Hechos, capítulo 2. Nosotros tenemos que mirarlo desde la plataforma de cómo surge la dinámica de la iglesia y cómo se va formando la dinámica de la iglesia, y específicamente en el mes de abril, nuestra iglesia va a hacer una reflexión profunda en el libro de los Hechos. Eh, hablamos ya de que vamos a tener un material escrito por los hermanos de la iglesia que se va a llamar Comunidad en Misión, porque va a ser parte de lo que vamos a discutir todos. Yo estoy entusiasmado con ese libro que vamos a publicar este año en abril, que es 50 escritos de hermanos de nuestra congregación. Eso, yo estoy feliz por eso, ¿verdad? Daniel está bregando con eso. Él va a estar tirándole besos hasta que todo el mundo termine de escribir su, su artículo. Así que si usted no quiere que le siga tirando besos, pues escribe el artículo de eso. ¿verdad? Se siente incómodo con todo eso. Hechos 2, usted y yo no podemos mirarlo si no pensamos en Hechos capítulo 1. Cuando nosotros miramos Hechos capítulo 2, tenemos que entender qué es el contexto de lo que ocurre en el, capítulo, en el primer capítulo de Hechos. Porque en, en el primer capítulo de, los, de Hechos, nosotros tenemos que ver que los discípulos, estos seguidores de Jesús, están esperando el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, los primeros 41 versículos que no leímos al principio... Viene la llegada del Espíritu Santo de manera que algunos de ellos hablan, dice la Escritura, en otras lenguas, en ese, en ese sentido. En el primer capítulo se les dice van a ser testigos y en el capítulo 2 ya son enviados a ser testigos. En el capítulo 1 es una iglesia de origen judío, pero en el capítulo 2 es una iglesia de origen o que tiene la intención de ser internacional, no se circunscribe solamente a un solo sector. En el primer capítulo Jesús asciende, y en el segundo capítulo el Espíritu Santo desciende. Así que nosotros tenemos que ver que en esta dinámica de lo que ocurre en este texto hay algo que ha transformado la historia de ese grupo de personas. Y si usted lee el versículo 41, el que al tercero de 42 dice específicamente aquí algo interesante porque dice que los que creyeron en lo que dijo Pedro fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. Así que si hay algo... De la actividad de la iglesia que ocurría en filas. Pero en el versículo 42 hay algo que tiene que ver con la identidad de la iglesia. Tiene que ver con el ser discípulo. No únicamente con aquello que hago y digo, sino en lo que soy como identidad. Entonces Yo quisiera pensar hoy que esto fuera un sándwich. Imagínate que esto es un sándwich. ¿Cuál es algo que te gusta, Jonathan? Cubano, este, de pernil, de pastrami. Ah, una tripleta, chacho, muchacho, te fuiste. Mm. Vamos a pensar, vamos, vamos, a pensar aquí con, vamos a ver, Jonathan. ¿Cómo te gusta esa tripleta que tenga las la papitas, mayo quechu Mira, él lo dice así, güey. Pues, mayo ketchup, mayo quechum! <risa> so, la tripleta tiene, la, tri la tripleta tiene jamón, ¿verdad? Cerdo, con más respeto, ¿está bien? ¿Ah? Depende dónde la compre. Ok, no vamos al debate de las tripletas aquí, ¿verdad? Porque si no, nos morimos aquí en este tema, ¿verdad? Pero usted imagínese que usted vaya a este... Cuando yo estudiaba en la YUP, de iba a Yamón. Había un... un una guavuita, un como un food truck, que se llama el bajamonchi. Que estaba ahí al frente de... de, de el Bajamonchi, ¿tú fuiste allí? Sí. El Bajamonchi. Yo yeah, Bajamonchi. Imagínate que usted va al Bajamonchi. Mira, estoy haciendo... Yo no sé si esta gente todavía está abierta ahora, porque yo me muero hace muchos años, pero... Ahí estaba el... ¿Todavía están allí? Can confirm. <risa> usted va al Bajamonchi y decía, yo quiero una tripleta. ¿Tú imagínate que entonces vienen, te salen la tripleta y cuando te dan, te dan el sándwich, te dan dos panes y no hay nada por el medio. Es más, te dan mayo ketchup nada más, Jonathan. Que eso es lo que tú querías. ¿Cómo Decepción. Yo creo que nosotros pensemos, ¿qué pasa entre domingo y domingo? ¿Qué es lo que hay en el medio? Porque nosotros pensar en la experiencia dominical de las filas es comer pan el domingo, volver a comer pan el otro domingo y tener un mayo ketchup ahí pff, en el medio de la semana. y nos gusta en la fila, y nos saboreamos la fila, y nos saboreamos la tripleta, pero que le echamos en el medio. Vamos a ver 2.42. Yo creo que vayamos otra vez ahí, porque hay algo bien chévere que nos dice el texto. Hoy que, que comer una tripleta completa, no los panes con mayo quechu. Verso 42 dice... Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Me parece fenomenal lo que dice el texto porque cuando usted se va a la propuesta que dice el autor aquí, nos dice que hay una dedicación de los creyentes, a tener lo que dice el texto a la comunión fraternal. La semana pasada nosotros dijimos claramente, y dije esa palabra claramente que está pegada esta semana, eh, dijimos de manera diáfana que para ser comunidad hay que tener apertura del corazón. Hoy quiero hablar... De que para ser comunidad tenemos que tener comunión. No podemos ser comunidad si no hay comunión. Y ¿Usted me entiende lo que hablamos de comunión? La palabra comunión, cuando usted se va a la escritura, viene de la palabra griego que quiere decir, o que se dice coinonía. Que tiene que ver, o que quiere decir, comunión así que puede ser que usted esté junto en un lugar y no tenga comunión con esa persona que está en ese lugar y usted sabe que hay veces que posiblemente usted esté encontrado con su pareja con su cónyuge, con su esposo, con su esposa y están juntos hasta duermen juntos se montan en el carro juntos van al supermercado juntos, pero cada vez no hay comunión. Así que estar juntos no es sinónimo a comunión. Esto es interesante, porque estar en un lugar no quiere decir que yo me hago comunidad en un lugar. Puedo estar pero no involucrarme a ser comunidad. La semana que viene vamos a comenzar esta serie de Por mi comunidad y qué cosas nosotros entendemos que son fundamentales en lo que es ser iglesia con respecto a esto. La Madre Teresa de Calcuta dijo una frase que a mí me llama mucho la atención y yo quiero compartirla porque me parece que, que tiene que ver muchísimo con, con este escenario. Dice, si no tenemos paz en el mundo es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese hombre, que esa mujer, esa criatura, es mi hermano o mi hermana. Yo creo que pensemos en esto. Ayer los que tuvimos la oportunidad de estar aquí en la iglesia, dijimos que cuando en la escritura el texto nos invita a ir a Jericó, nosotros tenemos a Bartimeo, que estaba en Jericó junto al camino, pero habían unos seguidores de Jesús que lo silenciaban y lo mandaban a, a callar. Hablamos de la experiencia de que en un momento dado hay un muchacho así de pequeñito que se llamaba Saqueo en Jericó que quería ver a Jesús y la gente le tapaba la vista porque tenían coraje con Saqueo. No había comunión con Saqueo. Saqueo era un pillo, era un corrupto. Hablamos acerca de ese hombre, esa parábola que Jesús cuenta que es un buen samaritano y que pasan por Jericó y los ciudadanos judíos hieren de muerte en Jericó a su compueblano y los religiosos le pasaban de lado y lo ignoraban. Así que había actividad en la comunidad pero no había comunión con la gente. Ese ciego era parte de la gente, la gente lo conocía. Como usted, cuando usted conoce a algún borrachito, vagabundo del pueblo. Yo soy aquí de Las Lomas, ayer en la luz de, de, de Central Plaza estaba Massinger, hace unos cuantos años atrás. Y toda la gente que pasaba por allá, por el área de Villa España, sabía que era Massinger. Tenía nombre, pero tengo que decir con mucha vergüenza que no tenía comunión con Massinger. Comunión tiene que ver en ese espacio donde nosotros hemos decidido relacionarnos y no mirarnos las espaldas. Esa parte donde hay un momento que yo puedo pedir pan integral, pan con orégano, puedo pedir pan criollo, pero si no está, si lo que hay en Mayo Quecho he en el medio, me, me puedes dar pan de flauti, pan francés, lo que tú quieras, pero algo le falta. Necesitamos comunión. Y este detalle es fundamental para nosotros como congregación, porque ser un proceso comunitario tiene que ver con la comunión específicamente que nosotros... Tengamos desde nuestra realidad al interior de nuestro hogar. Al interior de nuestras relaciones familiares fuera del hogar. Al interior de nuestras relaciones interpersonales en el trabajo. Y sobre todo con la creación de Dios. Aquellos que están cercanos a nosotros pero a los cuales no, a veces no conocemos. La actividad de comunidad y de realmente nosotros acercarnos al sentido directo de, de ser lo que estamos llamados, tiene que ver en cómo nosotros nos relacionamos los unos a los otros. Yo creo que vayamos específicamente a Juan capítulo 15, eh, hoy... De manera muy extraordinaria, Iliana en su devocional estuvo hablando acerca de esto. Yo quisiera invitarles a que vayamos a Juan capítulo 15 y específicamente al versículo 13, 14 y 15 de Juan. Juan capítulo 15 dice algo que para mí es importante y que es necesario que nosotros entendamos. Dice, este es mi mandamiento, amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y dice el versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y cuando usted se ve en la escritura con el concepto de unos a otros el Nuevo Testamento, no voy a leerlos todos porque son demasiado, tiene 59 expresiones de unos a los otros. Perdónense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. De la manera que Cristo les perdona no así, haganlo ustedes. Este concepto de unos a los otros tiene que ver con tener comunión con la gente. Tiene que ver específicamente con este asunto de que nos destaca en lo que verdaderamente nosotros somos. Vamos a Juan capítulo 13, versículos 33, 34 y 35. Dice, mis queridos hijos, Juan 13, 3, 33, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan por otros. Mire que, mire que brutal lo que dice esta expresión. Será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esa prueba del medio. Esa es la carne que dice, esto es un cristiano de tripleta de verdad. Fe, amor y esperanza. Oye, eso me quedó, ¿verdad? Es una tripleta. Digo, perdónen los que son veganos, ¿verdad? Pero los que son veganos, pues, están desperdiciando una gran oportunidad boricua, ¿verdad? Pero siga con su dieta, ¿verdad? Respetamos, pero la tripleta es bien buena. ¿Verdad, Jonathan? El asunto, el asunto aquí, mis queridos hermanos, es que cuando usted y yo decidimos no tener comunión, perdemos la oportunidad de ser discípulos. Cuando usted y yo preferimos el pan y no reunirnos, perdemos la oportunidad de ser discípulos de Jesús. Y nosotros comenzando este próximo mes de enero, esta semana o la otra, vamos a retomar los grupos pequeños, vamos a tener grupos en Naranjito nuevamente, vamos a tener grupos en Trujillo, vamos a tener grupos pequeños aquí en Guainabo, grupos aquí en, en Summit Hills. Vamos a tener diferentes iniciativas para poder crecer juntos y tener comunión. Grupos en la fortaleza de Bayamón, tú sabes que... <ríe> como le gusta, mira, <ríe> para tener comunión. Y cuando hablamos que esta experiencia de crecer juntos... Esto no son experiencias para que usted, ¿verdad? Y quiero hacer este disclaimer, no es que usted tiene que abrir su corazón y decir si usted es una mala persona, ¿no? Esta experiencia de que nosotros sepamos que la dinámica de vernos, de compartir, de dialogar, de conversar, crecemos juntos. Y empezamos a tener comunión. La semana que viene, el próximo sábado, vamos a caminar las calles a recoger basura. Lo dijimos la semana pasada. Porque tenemos que tener comunión con la comunidad. Y no hay manera de hacer relación comunitaria si no estamos presentes con la comunidad. Hoy yo quiero hablar de tres cositas básicas, lo que vamos a llamar el ABC de la comunidad. Jim y se llama esto del ABC, eh, lo que dice los ABC Blocks of Community and Communion, pero pues como es en inglés, pues es el ABC realmente. La primera cosa que nosotros tenemos que entender cuando hacemos comunidad es que nosotros afirmamos a la gente. Indistintamente quién haya llegado, cómo haya llegado, dice, qué bueno que estás aquí. Tú eres una bendición de Dios para nosotros. Miren, usted es una, un regalo del cielo para la iglesia. Y nosotros nos sentimos regocijado y bendecido con que usted esté esta mañana en este lugar. Usted hace que nos veamos mejor. Nosotros no somos muy lindos, pero gracias a usted nos vemos lindos. Número dos, belonging, pertenencia. Usted pertenece al cuerpo. Y no... Importa aquello que haya ocurrido en el desgaste, en la fatiga de la semana, usted pertenece aquí. Usted ha consagrado su vida a Cristo. Usted pertenece a Él para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, no importa aquello que haya ocurrido, nosotros queremos cuidarlo y amarlo. Porque nuestra historia está materializada con que en un momento dado alguien me levantó me ayudó y aprendí que necesitaba también ser acompañado pero cuando nosotros no tenemos esa apertura para abrirnos preferimos el pan y no nos comemos la carne referimos aquello que se ubica en las periferias en la experiencia pero no en la formación y hoy nosotros queremos entender una y otra vez ese llamado de cuidarnos los unos a los otros para servir para ser desafiados para crecer para ser formados y para que podamos dar fruto. Ahí en Juan capítulo 15, y con esto termino, el autor de Juan empieza diciendo algo fundamental en el versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vida. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí. Y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será Concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Usted sabe lo que dijo ese texto? Eso hace que usted sea un adorador y una adoradora. No que usted cantó encarillado 20 canciones. Es que usted se ama que usted permanezca en la vid para dar fruto, para ser instrumento que dé gloria y honra al Señor para bendecir su nombre, para proclamar su señorío y para darle honor, gloria y honra. Jesús tuvo un grupo de discípulos bastante peculiar, bien diverso, como nosotros. Ahí estaba Pedro que decía unas cosas y hacía otras y a veces actuaba en salvolao y afectaba muchas cosas que había que hacer estaba Judas que se disfrazaba de administrador y cuestionaba las cosas y en el momento de la verdad por 20, 30 trapos de monedas de plata entregó al maestro su corazón estaba en sus ideas de cómo tenía que administrarse el mundo pero no cómo servir al mundo la iglesia no puede ser administradora del pecado de la gente tiene que ser servidora de su crisis. Y usted y yo problematizamos mucho sobre por qué el mundo está así. Mire, eso lo podemos entender, pero si no, no nos enrollamos las mangas a servir a la gente. No tenemos comunión. Y dice la Escritura que esta gente se veía, se veían en fila, pero se reunían entre ellos Compartían en común sus historias, comían el pan, hablaban de sus cosas. Cuando alguien necesitaba, le suplían su necesidad. Tenían en común todas las cosas, porque no se trata de lo que yo estudié o lo que tú haces, que tú te dedicas, se trata de que somos hermanos y nos acompañamos. Y entonces el texto dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, porque había fruto. Estamos llamados a tener comunión, para ser comunidad. Yo te invito a que tú bajes tu rostro en esta mañana. Y tú te vas a contestar una pregunta personal. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué carne le voy a echar a estos panes que tengo entre domingo y domingo? ¿Cómo voy a sazonar? ¿Cómo voy a nutrir esta experiencia? mi crecimiento mi formación y mi vida con esto se requiere saldar, de, saldar deudas de perdón asumir responsabilidad levantar corazones y servir Señor, aquí estamos. Reconocemos que necesitamos consagrar nuestra vida para tener comunión. Confesamos nuestro pecado, confesamos nuestras faltas y te pedimos perdón. Ayúdanos a hacer comunión, a tener coinonía, a crecer para servir en espíritu y en verdad. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y gracias porque eres bueno. A ti es la gloria y la honra. Aquí en el nombre de Jesús Amén Eres más de lo que puedo expresar Eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti No es oro ni plata es lo mejor de mí, es como aquel perfume derramado en ti, así me doy en adoración.